0: スーのポッドキャスト。第128回ですさて今回の配信分は7月15日に配信されているかと思いますがいよいよ来週から東京オリンピックが始まりますねこれ住んでる地域のせいもあるのかもしれませんテレビで流れてるからオリンピックが開かれるのわかりますかどうにも実感が湧きませんこれは前回のリオオリンピックと同じですね気ががつけばその日が来ている開催地である東京はまた雰囲気が違うんでしょうね20年くらい前に東京で暮らしていた時「東京オリンピック招致」と抱えたラッピングバスが走っていて「ああまたオリンピックやるんだ」と思ったもんですがついに来たわけですねしかしながらあいにくの緊急事態宣言下のオリンピックとはなりましたがテレビの前でささやかな応援を行いたいと思います。そんなこんなで、シネマの秘密。第百二十八回、始めます。今回紹介した映画は、ゴジラ対コング。二千二十一年制作された、アメリカ映画です。ギャレス・エドワーズ監督による2014年の映画ゴジラこのポッドキャストでは第17回で話させていただいた映画「キングコングドクロ島の巨神」第73回に話させていただいた映画「ゴジラ・キング・オブ・モンスターズ」に続く「モンスターバース」の4作目にあたる作品「モンスターバース」はマーベルとディズニーが制作している映画シリーズ。マーベル・シネマティック・ユニバース MCU の怪獣版といった感じでしょうか一つの世界観を複数の作品で共有していく映画シリーズとなっています MCU の世界的な大成功によりハリウッドの大手映画スタジオは2匹目の土壌とばかりにそれぞれユニバースを構築ワーナーと DC コミックによる DC エクステンデッド・ユニバースやユニバーサルによるダーークユニバースなんですがどれも成功したとは言えず各社は計画の見直しを迫られている中今回取り上げる「モンスターバース」は比較的成功しているんではないでしょうかちなみに東方特撮は「ゴジラ」など「モスラ」と単独映画を重ねて映画「三大怪獣地球最大の決戦」や映画「怪獣送信劇」でクロスオーバーしたり対怪獣用の架空のメーサー兵器が劇中の自衛隊に配備されていたいと思い返せばユニバースものを先んじて行っていたんだなと感じたりしますこのモンスターバースを制作しているのはレジェンダリーピクチャーズで会社を率いていたのはトーマス・タルこのトーマス・タルについては別の配信部でも少し話していますが改めて話すとこの人は経歴が面白くて学生時代はアメフトに打ち込みスポーツ小学で大学へと入り弁護士資格を取るために勉強するものを断念そこでコインランドリーのフランチャイズを始め儲けたお金を元手にいわゆるハゲタカファンドを始めます経営破綻寸前の企業に投資を行いその企業の経営権を掌握すると整理売却して利益を得ていくのがハゲタカファンドですが1990年代のアメリカはいわゆる IT バブル真っ盛り株価は急上昇しており結果トーマス・タルは億万長者になるわけですね社会的な成功と裏腹に彼の人生は挫折の連続ですアメフトの才能を買われ大学へ行くもプロにはなれず弁護士にもなれませんでした夢は叶わなかったが金はあるそのルサンチマンをぶつけるようにトーマス・タルは映画会社であるレジェンダリー・ピクチャーズを立ち上げ子供の頃大好きだった作品の映画化を始めるわけですバットマンやスーパーマンジュラシック・ワードにデューン砂の惑星なんかもそうですねテスラのイーロン・マスクアマゾンのジェフ・ベゾスバージン・レコーナーのリチャード・ブランソンなどなだたるビデオネアたちは成功していた大金を宇宙開発に投資しており自分の欲望と人類の発展を一致させていますがトーマス・タルはそういったものに背を向けてひたすら自分の見たい作品を作り続けていますオタクな鏡とともいいべきかアメリカの金持ったオタクのスケール感たりレジェンダリーがキングコングの映画を制作すると発表した2014年当初はユニバーサルでの配給が予定されていましたいわゆるギャレゴジーはワーナーブラザーズの配給ですからその時点ではモンスターバースという名称もなくゴジラとコングが将来スクリーンで共演することになると噂をしてもユニバーサルとワーナーといった配給会社の壁があるのでは誰も実現はししないと思っていましたゴジラとガメラの共演を長年特撮ファンは期待していますがそれと同じですねそれが2015年に突如キングコング映画の配給先がユニバーサルからワーナーへ変更したと発表されますちなみにこの変更によりユニバーサルがキングコングという名称の権利を保有しているため劇中決してキングコングとは呼ばれず、単なるコング扱いといとう事態に陥っています公開されたキングコング映画である「キングコング」「ドクロ島の巨神」ではギャレ越チで登場した秘密機関モナークが登場エンドクレジットでは次回作ではゴジラとキングギトラが激突することが示唆されるなど将来的にゴジラとコングがスクリーンで激突することが明示されたわけです。しかしこのトーマス・サルが立ち上げたレジェンダリー・ピクチャーズですか2010年代に拡大を続けた中国の映画市場を牽引した中国の複合企業であるワンダーグループの参加に2016年に収めますワンダーグループは元人民解放軍所属といった経歴を持つワン・ジエンリンが1980年代に始めたもので当初は解放軍時代のコネをもとに大連で住宅開発を行いますが小平による改革開放路線が突き進んだ1990年代ともなると中国の各都市でも住宅の供給を始めます2000年代となるとアメリカの大手ウォルマートと組んで中国各地にショッピングモールを建設2010年代には文化事業の分野へ進出を決め世界最大の映画館チェーンである AMC を買収今ではワンジェンリンは世界最大級のメディア複合体を率いていますこれ戦略としてうまいですよねまず家を作って住む人が増えると近くに複合施設を作り生活レベルを向上させその複合施設で消費されるコンテンツの制作を行い分解式を高めるうまいこと消費のサイクルができていますしかしながら自分たち以外の者が中国で強大な力を持つことを警戒する中国共産党は2017年以降海外進出を行っている企業の監視を行うことを決めておりワンダーグループもその対象となっておりますさてこのトーマス・タル率いるレジェンダリーピクチャーズはワンダーグループ参加に2016年に収めますがその1年後にトーマス・タルは CEO を辞職はたから見ると会社をもっとらえたように見えますがいわゆる対局会社の舵取りといったややこしいことは外部に委託して自身は好きなコンテンツの制作に慢心しているとも見えますさてトーマス・タルはどこまでこのモンスターバースを計画していたのかは定かではないですがひとまずのゴールとしてこのゴジラとキングコングのクロスオーバーを行うことをひとまずのゴールとして設定していたのはモンスターバースの次回作について正式な発表がないことからも分かりますつまりファンシーンとしてはこれからもユニバースが続くことを望みはしますがトーマス・タロンにとってのクライマックス到達点としての作品が本作「ゴジラ対コング」になるわけです。さてそのお話はというと映画情報サイトの映画ドットコムによるとこんな感じモンスターの戦いで壊滅的な被害を受けた地球人類は各地で再建を図り特務機関モナークは未知の土地で危険な任務にあたながら巨大怪獣のルーツの手がかりをつかもうとしていたそんな中ゴジラが深海の暗闇から再び姿を現し世界は危険や落とし入れる人類は対抗措置としてコングをスカルアイランドから連れ出す人類の生き残りをかけた戦いはやがてゴジア対コングという未曽有の対決を引き起こす今作「ゴジア対コング」はゴジアとキングコングというそれぞれが集客能力のある看板スターを激突するのが売りの映画なんですかどう話を組み立てるのかとなるとななかなか苦労の跡が見えます本作におけるコングの話は分かりやすくて自分自身のアイデンティティを探す旅に出て成長の通過儀礼として「竜殺し」「二ドムといったいわゆる「ニーベルンゲンの歌」などの中世ヨーロッパにおける英雄文学の基本フォーマットにのっとっており我々はコングの成長度楽しむことがでできるわけです。彼はもちろんいわゆるモンスターですからセルフがないのですがエルヴィス・プレスリーやボビー・ウィントンホリーズなどのロックンロールバラードを劇中に使用することで感情表現の補足を行っています。こういった分かりやすい音楽演出をゴジアンに対しては行っていないこともあるんでしょうコングと比較するとより明確になりますがゴジラ側の話が飲み込みづらくなっています
1: 。本
0: 作におけるゴジラはコングの太古からの宿敵として設定されています。ゴジラは他にも予定があってもコングの存在を感知するや仕事をほっぽり出してでも行動を邪魔しにかかります。本作におけるゴジラの目的はキングギドラの骨を探すことであり前作で倒したキングギドラを人類が活用していることに対して起こっておりそれを阻止することが目的ですつまりゴジラの劇中における行動原理は二つあるわけですコンの邪魔をするのと人類にカを入れる通常の映画であればどちらを優先するべきかといった葛藤がゴジラに生じるようなもんですか。ゴジラは怪獣ですからそういったものは生じませんまた自分でペラペラと素性を話すキャラクターであれば行動原理が2つあっても都度理由を話してくれれば明快ですがゴジラは怪獣ですから見ている我々は察するしかないわけでまた邪魔される者同士つまりコングと人類が共闘してゴジラに飲む構図になれば分かりやすいですかそうはなっておらずなかなか飲み込みづらい感じとなっていますつまりこれ作劇上の問題があるわけですね。側と説明するからゴジラとコンはが激突するのを描くことはできるが背景として高層ビルが立ち並ぶ都市で戦わせたいので両者を街中へ連れてくる必要があるしかし前作でゴジラをヒーローとして描いた以上は街を襲いに現れるというのでは辻褄が合わない街へ現れる必然性を作るためにキング・ギドロの骨を使っている。この結果、ゴジラは二つのことを背負ってしまったわけです。このややこしい状況を整理し、観客に説明してくれるポジションがいるわけですが、それが前作から引き続き登場するミリーボビー・ブラウンご一行となるわけですね。彼女らはゴジラが街へと現れる理由について知らいますがコングとの因縁についてはノータッチです。それは。コング側に寄り添うアレクサンダースカルスカルドご一行が説明しますこれミニー・ボビープ・ブラウンご一行はひょんなことからハイパーループに乗ってアメリカから香港へと移動しますが一回経由地として南極を挟んでコング側に寄り添うアレクサンダースカルスカルドご一行と一回合流して目的を整理して動いた方がもっと分かりやすくなったのではと感じます。本作のオープニングクレジットはゴジラとコング、それぞれのこれまでの戦いを示す既読映像がモンタージされたおり、いよいよ両者がついに愛も見えると気分が高まるわけです。本作の予告編でもクリスクラシックのヒップホップナンバーヒアビコが使用されるなどスーパーヘビー級同士の激突を期待するわけです。本作ゴジア対コングは単純明快にゴジアとキンコングは激突するというわけではありませんさまざまな要素が盛り込まれております特に時間が割かれるのが地球空洞説のお話元祖 SF 作家ことジュール・ベルヌが発表した小説「地底旅行」で描かれたように地底の奥深くには巨大な空間が広がっておりそこには地球上とは別の生態系が存在しているというものそれがいわゆる地球空洞説で学研の「月刊ムーン愛読者」なら「地下都市アガルタ」でもおなじみだったりと一般的には科学の発展とともに忘れされた学説でそれが本作では結構がっつりと描かれますそもそもが映画「金ン,ングドクロ島の巨神」で「コングの住む」ドクロ島に主人公たちが行く理由がこの地球空洞説を証明するためだったりとこれまでのモンスターバースでも言及されていましたが本作では直接的に描写しますつまり長々と何が言いたいかというと本作を制作しているレジェンダリーの親会社ワンダグループは海外進出を行っているという理由で中国共産党に目をつけられたことから海外資産の売却を進めております今のところワンダがレジェンダリーを手放すといった兆候はありませんがレジェンダリーの先行きは不透明ですつまり在庫一層セールじゃないですが次いつ作れるかわからないから思い残しのないようにやれることが全部やってしまおうとそれがコングのアイデンティティ探しであり地球空洞説の話なわけですあともう一つ大事な要素が思い出作りのためにねじ込まれていますこれ公式サイトでもオープンにされてるから言ってもいいのかなと思いますがこのポッドキャストは基本的にネタバレをしないというスタンスのためやはり伏せておきますこの大事な要素大元としては2014年のいわゆるギャレ5時の続編はキングギドラ襲来といった話であり監督はマイケル・ドハティにバトンタッチしていますが選択肢としてギャレ制度を扱うそのまま続投するといったプランもあったようでその際の敵役として登場する予定だったとされていますつまり東宝との出演契約を結んでスケジュールを押さえていたけど使いどころなかったのと最後やから行ってまいと放り込んだわけですそんな感じにやりたいことをやってみたのが本作結果ストレートな激突ものではないので話としてはどちらかという印象、これをライド感のある編集マジック、力を挿てやるわけです。結果、コンクの描写や感情表現、彼と交流することとなる口の聞けない少女など、胸に迫るものがありますが、その他のキャラクターは結構めちゃくちゃです。地方シリーズものとして続投しているキャラクターがいるわけで具体的には前作の主人公であるカエル・チャンドラー演じる動物博士のマーク・ラッセル息子を亡くした傷のせいで妻と娘と別居をしていたわけですが今作では仕事人間で秘密組織モナークを率いるポジションその結果娘と疎遠に通常映画のような体験をすれば人間的な成長をするものであり一応は前作における人間サイドのヒーローですが今作では娘からの電話にも出ませんちなみにややネタバレですが予告編で明らかなように映画の舞台として香港が登場しますこの香港にゴジラが向かっていることを知ったマーク・ラッセルもまた香港へと向かいますしかしあ楽なく上陸逃げ場と香港市民こういうマーク・ラッセルよとモナクは市民を守るために避難指示を関係各所に出さないのかと一応前作でもマーク・ラッセルは渡辺謙演じるセイザー博士の形見として受け取った日記をためらいもなくコールマンに渡していましたしもともとキャラクター的にどうかしているのは確かですがちなみにこのセイザー博士とマーク・ラッセルの因縁は本作では気持ちいいくらい触れずじまい。渡辺健の代わりに投入された日本人キャストである小栗旬も渡辺謙が出演した「バットマン・ビギンズ」を目出させますそのキャラをやる意味あるのといった点で実際のところはこういったポイントもこの「モンスターバース」においては決してマイナスではなく愉快な点だと思いますよいわゆる「ゴジラファン」はかく1作目を進格化しており映画「ゴジラの逆襲」以降もいわゆる昭和ゴジラを下に見る傾向がありますが実際のところゴジラ作品がどれも核への脅威や戦争による被害などを強調していたらそれは教育映画や人権映画の類いでここまで長く続いていませんしそもそもがゴジラ1作目の基本構造は魅力的な男二人の間で揺れ動くヒロインを描いたメロドロマです。やははり怪獣映画の基本はエンンンターテインメントなんだろうとその最たるものが1962年に公開されたオリジナルの映画「金婚舞台ゴジラ」それを現代にリファインさせた本作が面白くないわけないそしてこれからもモンスターバース作品が見たくなるわけです本作おすすめです
1: 「ポッキャストシネマノヒミツォー」「ウォーキー・ご意見、どめどしーわー、iTunes Store の、Raview、CSAP、Blog の、Commento、Tumblr の、Mailform、Twitter、Account、AtCinemanHimitsu OnegaHimas
0: 。こんな感じでゴジラ対コング、紹介させていただいたんですが、どうでしょう
1: 。この
0: ポッドキャストで、たまにはメジャーな作品を取り上げていただきたい。という要望をアップルポッドキャストへのレビューコメントでいただいたというのは前々回の配信文で話させていただきましたが今回の作品を取り上げたことでご期待にお応えしたつもりではありますがいかがでしょうかしかしながらやはりこのゴジラというのはダメですね思い入れが強すぎてあれについても話したいこれについても話したいというのが浮かんできて取りもななくなっていきます映画「リーサルウェポン2」への唐突なオマージュそれを監督したリチャード・トナー監督先ほどロシしくもなくなってしまいましたがそれは多分この「モンスターバース」を作っている人たちも多分そうであれもこれもと盛り込むわけですが本作「ゴジラ対コング」の上映時間は113分と2時間以内に収まっています。これ編集で切りに切った感じを受けます考えようによっちゃ贅沢の作りですちなみにモンスターパースの次回作の話題が報道されましたがそれがタイトル「サン・オブ・コング」でタイトルから察することができるようにコングのその後を描くという話でしょうこれキング・コングの1933年のオリジナル映画の続編のタイトルが「サン・オブ・コング」でして日本版タイトルは「コングの復讐」になっていますがこれオリジナル版は「ドクロ島での冒険探」と「キンコングがニューヨークへ連れてかれる」といった二幕構成ですが「コングの復讐」ではニューヨークなんか行きませんががっつり「ドクロ島の話」となっていますつまりオリジナル版のヒットを受けて急いでセットを組み直し15種類した作品がこの「サンオボコンオコこの点はゴジラも同じです1作目のヒットを受けわずか半年で映画「ゴジラの逆襲」を制作するわけですからレジェンダリーもやるかな特貫工事でいきない次回作仮のタイトル「サン・オボ・コング」からそんな期待を持ってしまうのが特撮ファンの悪い癖ですさあこれで今回の配信は終わりですが第128回が最終回の飲まないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。ハイエイト長
1: 女。シ